0: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu nasafiru. wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sarikalah Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina aman taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa baaqi. <tuh cuci> Khaufi diin 'azallaahu wa iyyakum. Kita lanjutkan masih dalam pembahasan nawaqdil Islam. Perkara-perkara yang menyebabkan batalnya keislaman seseorang. Sudah sampai pembatal yang ke-6, kita masuk ke pembatal yang ketujuh. 7 Belum sampaikan. asabi sabi al-Sihru wa minhu al wal-Atafu faman fa'alahu aradiyabihi kapara. Wa al-Jadidu ta'ala wa ma yu'allimani min ahadin hatta yakula innama nahnu fitnatun pala takfur. yang ketujuh yaitu sihir dan diantara sihir yaitu syarab dan atok maka barang siapa yang melakukannya atau ridho dengannya maka dia kafir dalilnya adalah firman Allah ta'ala dan tidaklah kedua malaikat tersebut mengajarkan sihir sehingga dia berkata sehingga keduanya berkata sesungguhnya kami hanya sebagai ujian maka jangan kamu Gafir. Saya Muhammad bin Abdullah. Ada pembatal yang ke tujuh ini tentang sihir. Jadi ada dua sebab seseorang itu menjadi kafir dengan sebab sihir. Yang pertama orang yang melakukannya. Siapa yang melakukan Yaitu dia mengajarkan atau Mengamalkannya Mengajarkan sihir atau Mengamalkannya Berbuat Mensihir Mengajarkan sihir atau Menyihir Yang kedua Yang Ridho Setuju kepada Perbuatan sihir atau pengajaran sihir Walaupun dia tidak Mengajarkan dan tidak melakukan Nah, apakah sihir itu Kalau secara bahasa Itu sesuatu yang samar sebabnya Halus, lembut, atau samar sebabnya Ada pun secara istilah syari Ini banyak hal tentang sihir Ya karena memang sihir itu banyak sekali macamnya Namun Namun bisa kita batasi yang dimaksudkan sir secara istilahi ada dua di sini yang pertama yang berupa jimat-jimat atau mantra-mantra dan ikatan-ikatan apa puletan-puletan yang bisa mempengaruhi akal dan badan sehingga kemudian menjadi sakit atau bahkan meninggal atau memisahkan menceraikan antara suami istri Nah sihir jenis inilah yang dihukumi merupakan perbuatan kekafiran, mengamalkan dan mengajarkannya adalah merupakan kekafiran, sihir jenis yang pertama ini. Adapun jenis yang kedua yaitu berupa obat-obatan atau tumbuh-tumbuhan yang diramu yang bisa mempengaruhi otak. sehingga dia bisa mengkhayal sehingga menjadi apa berkhayal play dalam bahasa kalian nah ini yang ulama berpendapat apakah termasuk kekafiran atau tidak dan banyak ulama bahwasanya jenis yang kedua ini bukan merupakan kafiran Adapun jenis yang pertama merupakan kekafiran karena mesti ada dalamnya unsur isti'anah bis setan. Kalau jenis yang pertama ada unsur isti'anah bisa yatin, meminta bantuan kepada setan-setan. Maka pil koplo, ekstasi dan jenisnya itu termasuk jenis apa? Sihir jenis yang kedua. Dan orangnya pun akhirnya sakit juga Dan akhirnya juga bisa mati Dengan sebab Narkoba Yang asalnya dari opat Dan tumbuh-tumbuhan Yang diramu <tuh> Jadi Sihir yang Dikatakan sebagai pembatal Keislaman Itu sihir jenis yang pertama Itu yang berupa mantra-mantra atau jimat-jimat dan ikatan-ikatan atau bulu eh namanya buhul-buhul ikatan pada buhul-buhul itu yang bisa mempengaruhi badan dan akal sehingga karenanya menjadi sakit atau bahkan meninggal dan bercerainya suami istri. perlu sampaikan wa wal dan di antara bentuk sihir yang jenis seperti itu yaitu asarf dan atof asarf itu adalah sesuatu yang dibuat jadi jenis sihir yang bisa mempengaruhi yang tadinya cinta menjadi tidak cinta yang tadinya cinta menjadi benci Jadi menyebabkan seorang istri yang tadinya cinta pada suaminya menjadi tidak cinta pada suaminya atau sebaliknya. Atau... Jenis sekarang, ya tatkala orang tua merasa pusing dengan... Apa, ulah anaknya yang terlalu gandrung kepada pacarnya padahal dia sudah memiliki calon yang lain... sehingga dia berusaha bahwa kedua untuk kemudian bagaimana apa anaknya itu sudah tidak cinta lagi sama pacar bahkan membencinya. Nah ini jenis apa? Sorok. Yang wal afa atau itu sebaliknya. Yang kita kenal dengan telat ya. Jadi membuat yang tadinya benci menjadi cinta. Kemudian sihir yang seperti itu jenis pertama ini Ini ada dua yang sifatnya hakiki dan sifatnya khayali Artinya yang betul-betul nyata dan ada yang sifatnya khayalan Seperti sihirnya Tukang sihirnya Firhan Itu khoyali anu anu Jadi terkhayalkan kepada Musa bahwasnya tali-tali Yang dilempar oleh tukang adalah Berjalan Cuma khayalan Jadi tidak berubah menjadi ular Tidak berubah menjadi apa Ular betulan Tapi terkhayalkan saja Dan ada yang hakiki Jadi memang betul-betul berubah tetapi itu, tetap, itu pun tetap dengan izin Allah kauni tetap dengan izin Allah kauni, karena tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendak Allah sendara nah termasuk bentuk-bentuk sihir yang sekarang ada yang mungkin ring ya apa yang disebut dengan akrobat ya. itu adalah bentuk-bentuk sihir, mendatangkan ruh, dimatikan kemudian nanti apa Kemudian rohnya didatangkan dan juga ya, dibelah menjadi dua. Kemudian nanti apa disambung atau dipisahkan lehernya. Kemudian apa disambung lagi itu atau yang dikenal dengan apa hipnotis. Kemudian tertidur misalnya. Itu semuanya bentuk-bentuk sihir yang kategori kekhapiran. Ya. kadang anak-anak apa -anak, adik-adik kalian atau kalian sendiri dibuat cinta pada sihir ya senenglah nonton siapa David siapa namanya oh, ya. itulah yang saya katakan kemarin kadang saudara kita anak kita Adik kita diajari sihir malah biarkan diajari syirik diajari kafir dibiarkan malah diberikan tasi dorongan dalilnya belum bawakan ini sebagian jadi ayat ini dari ayat ini banyak sekali senyawa cudalalah sahih dan macam saya baca semuanya ayat tersebut. Mengapa sihir merupakan apa perkara kekafiran? Dimulai dari kalau kalian baca surat Bako ayat 101 sampai 103 ya, sambilkan sahidnya saja. Dari ayat 101. Allah katakan: ولَمَّا جَاءَ الْمُرْسَلُ Pertama saya dari sini tidaklah jadi mereka itu membuang kitab Allah jadi membuang kitab Allah di belakang punggung mereka setelah mereka membuang kitab Allah kitab Allah baru kemudian t Jadi tidaklah orang berpaling kepada sihir Kecuali setelah apa? Berpaling, berpaling menuju sihir Kecuali setelah dia berpaling dari kitab Allah Jadi setelah mencampakkan ajaran Allah adalah Barulah dia berpaling kepada sihir Jadi dimulai dari kafir terlebih dahulu Yaitu dengan mencampakkan kitab Allah SWT Yang kedua Watkadau matul, ta... <tabau> wa wa tidaklah sulaiman itu kafir. Itu dengan apa? Dengan mengajarkan sihir. Iti nafikannya kekafiran dari sulaiman atas dalan mereka bahasnya sulaiman mengajarkan sihir, maka tatkala allah menafikan kekafiran sulaiman, yaitu tatkala dia tidak mengajarkan sihir. Ini berarti pengajaran sihir adalah merupakan kekafiran. Yang ketiga, walakin Namun setan-setan itu -setan yang kafir. Mengapa setan kafir yu nasa sihra. Mereka mengajarkan manusia sihir. Jadi, disifati setan sebagai kafir karena mengajarkan manusia sihir. Kemudian yang keempat yang boleh bawakan yaitu hmm. wa ma'yu al limanimin ahatin hatayaku lain nama nahnu fitnah, janganlah kamu kafir dengan apa? Dengan belajar sihir tersebut dan mengamalkannya. Yang keenam, ya, kelima, firman firman Allah pada berikutnya. mereka mempelajari sesuatu yang mereka manfaat kepada mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka padahal mereka telah tahu bahwasanya mereka telah membeli sesuatu yang dengannya dia akan mendapatkan cata di akhirat Malau fil akhirat tidak dikatakan tidak memiliki kolat bagian di akhirat kecuali orang kafir. Adapun orang mukmin, bagaimanapun kadar keimanannya masih memiliki jatah di akhirat. Artinya masih dia berhak mendapatkan ganjaran di akhirat. Adapun yang tidak memiliki ganjaran sama sekali maka itulah orang-orang kafir. Yang terakhir. Ayat berikutnya. 103. Walau annaum amanu wa Seandainya mereka beriman. Seandainya mereka beriman dan bertakwa. Artinya mereka adalah bukan orang yang beriman. Maka mereka adalah orang kafir. Itu. sahih atau. Letak pendalilan. Tentang kafirnya sihir. Dan alasan dijadikannya dalil sebagai keafiran sihir maka tukang sihir dan orang yang mengajarkan sihir dan yang ridok pada sihir adalah keakhir kalau dia sebelumnya muslim maka batal islamnya jelas masalah sihir kita lanjutkan itu tentang ramal meramal masuk dalam wah, pembahasan tentang perdukunan. dan nanti setelah kita bahas taufut diantaranya adalah para dukun insyaallah ya. ayat ini ya, berkaitan dengan orang yang yang mempelajari yang belajar yang belajar belajar sihir ya. yang yang belajar sihir yang mengajarkan sihir yang mengamalkan sihir. Jadi yang belajar untuk diamalkan, yang mengajarkan supaya diamalkan, dan yang mengamalkan serta yang ridho, ridho terhadap itu semuanya, itu yang dikumih sebagai kafir. Yang ke delapan, Assalamualaikum. mudaharatul musyrikin wa mu muslimin. taala, inna Allah la al Yang ke-8 yaitu Membantu dan menolong untuk kemenangan kaum musyrikin terhadap kaum muslimin. Jadi menyokong, membantu, membela demi kemenangan kaum musyrikin atas kaum muslimin. Dalilnya firman Allah taala, Dan barang siapa yang wala diantara mereka kepada mereka dan kalian, maka sesungguhnya dia termasuk dari golongan mereka. "Innallaha Sesungguhnya Allah tidak Memberikan hidayah kepada orang-orang yang dolim Eh orang-orang kafir Saya bin Baslam Salah satu fatwanya Belum mengatakan bahwasanya Ulama telah sepakat dalam Islam telah sepakat Barang siapa yang membantu orang-orang kafir Menghadapi kaum muslimin Demi kemenangan orang-orang kafir itu Maka mereka telah kafir dengan bentuk bantuan apapun maka dia kafir seperti mereka nah kapan membantu orang kafir menghadapi kaum muslimin sampai dikatakan kafir ada dua yang pertama apabila membantu mereka menghadapi kaum muslimin karena suka kepada agama kafir atau suka kepada si RCR -si kafir. Jadi untuk yang pertama ini, baik orang kafir tetap kalah dia sudah sudah kafir. Jadi dia senang kalau si RCofar itu ya, tampil. Baik kembalinya kepada ya, karena memang dia senang kepada agamanya atau untuk kepentingan dunianya. Yang kedua apabila dampak dari bantuannya menjadikan orang kafir itu menang dan menguasai terhadap kaum muslimin walaupun dia benci kepada agama kafir tersebut dan siar kekafiran nah bentuk bantuannya apa saja sebagaimana tadi bapak saya binbas mungkin pemikiran mungkin dana mungkin strategi mungkin pasukan pokoknya apa saja bentuknya sehingga orang kafir menang atas kaum muslimin dan ingat mudah musyrikin Wa wana anal muslimin ada musyrikin alal musrikin maka bukan merupakan kafiran tapi merupakan dosa dan dosa besar membantu musyrikin menghadapi musyrikin dan juga tidak termasuk di dalamnya kaum muslimin berhadapan dengan kaum muslimin kemudian meminta bantuan kepada orang kafir yang gak, yang diserahkan dengan istianah bil kufar meminta bantuan jadi perangnya bukan antara musyrikin dengan muslimin tetapi antara muslimin dengan muslimin kemudian minta bantuan musyrikin juga tidak termasuk ini itu ada pembahasan tersendiri dan rincian tersendiri dan bukan waktunya nah karena di situ muslimin maka termasuk dalamnya walaupun muslimin dari kalangan bidah yang masih Bah, muslim, bid'ah yang tidak sampai mukafirah. Sudah ini mudharatul musyrikin, alam muslimin alam, yang jelas manusia tidak bisa melihat itu. Kalau dia iddia bisa melihat apa yang di mir itu termasuk perdukunan dan sampai kita ada tentang tokoh, insya Allah Yang ke sembilan, anak kita atas, manik takoda anak bakti, yes aku al kuruju ansariyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kama wasa khidru al kuruju ansariati Musa alaihi salam, bahwa kafir. Yang ke-9, barang siapa yang memiliki keyakinan memiliki bahwa sebagian orang boleh keluar dari syariat Muhammad Wasallam sebagaimana khidir keluar dari syariat Musa Alaihissalam, Maka dia kafir. Ini nawak nafid berkaitan dengan warisalah. Jadi barang siapa berpendapat bahasnya Umat ini Siapapun dia Atau ada umat ini Orang-orang tertentu Karena kedudukannya Dia boleh untuk keluar dari syariat Muhammad SAW Sebagaimana khidir Keluar dari syariat Nabi Musa AS, Maka dia kafir tentang hal ini juga terjadi ijma di seluruh islam Ibn menukil tentang ijma kafirnya orang yang berpendapat demikian yang memiliki keyakinan demikian dan ini sebagaimana etikotnya murid Toreqot sufiya, bahwasnya seh-seh mereka itu apa adalah boleh keluar dari syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka sudah mencapai derajat apa atau hakikat jadi pembagian dinul Islam menjadi syariat makrifat dan hakikat alat taksim Sufi ya adalah merupakan taksim kekafiran dan keluarnya khidir dari syariat Nabi Musa alaihi salam bukan dalil bolehnya apa, keluarnya sebagian umat ini dari syariat Muhammad shallallahu alaihi wasalam sebagaimana hadis Nabi shallallahu alaihi yang sudah pernah saya sampaikan mayas maubi ahadun yahudiyun wala walanasrıyun walamajusiyun sumalam yu'minu Ila wajibat dari anak hukum kaularusullah sallam tidak ada seorang pun dari umatku tidak Yahudi nasrani atau kemudian tidak beriman kepadaku kecuali wajib baginya neraka. Adapun Khidir alaihissalam Khidir maka memang Nabi Musa tidak diutus kepada Khidir dan Khidir mendapat ilmu dari Allah Subhanahu yang tidak didapatkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Ayatnya sangat jelasnya. Kalau katakan tentang Khidr? Nang Musa ya. min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnaum mil Maka Musa dan temannya menjumpai Salah seorang hamba dari hamba kami. Yang kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami. Dan kami ajarkan kepadanya. Dari sisi kami ilmu. Jadi khidir alaih, khidir. Mendapatkan ilmu. Langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Kahfi. Ayat 65. Oleh karena itu. Musa berkata kepadanya. Qalilahu Musa. Hal attabayuka ala antu allimani mimma ulimtarusda Dia berkata Musa kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu untuk kamu mengajarkan kepadaku sesuatu yang kamu diajari yang itu bisa memberikan petunjuk." Jadi ilmu yang dapatai oleh Khidir tidak dapat oleh Musa Ali Sarah Jadi khitrah bukan umat Nabi Musa salam Artinya bukan yang termasuk kewajiban khitrah untuk tunduk pada syariat Musa salam Berbeda dengan umat ini. Maka umat setelah umat ini setelah Dutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka seluruhnya adalah wajib tunduk dan beriman kepada syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya yang ke sembilan ini. Jadi, walaupun sangat jelasnya seperti itu tentang hukum untuk beriman kepada syarat Nabi Muhammad SAW, namun demikianlah sunatullah dan terhadap manusia. Tidak ada satu ajaran pun kecuali dia memiliki pengikut. Jadi, kalau orang membuat ajaran apa saja, kemudian mendaklakan kepada manusia, mesti punya pengikut, tidak ajaran satan. Dia Aminuddin punya pengetahuan tidak? Punya, walaupun jelas-jelas sekali. Bagaimana bisa ada nabi perempuan? Jadi ada pertanyaan berkaitan dengan mudah Harutul Musrikin, Muslimin. Bagaimana hukumnya membeli produk-produk buatan orang-orang kafir? Kaitannya dengan pembatal keislaman? Apa yang juga merupakan bentuk pembatal keislaman? Secara tidak langsung Tidak Jadi Rasulullah s.a.w. dari dulu Juga berjual beli Dengan orang kafir Jadi melakukan muamalah dengan Dengan orang kafir Jadi berjual beli Dengan orang kafir Tidak termasuk kategori Mudaharatul musrikin Alal muslimin Dan orang kafir dari dulu Sampai sekarang sama Sama-sama ya. membenci Islam Bukan orang kafir sekarang saja yang membenci Islam dan kaum muslimin Dan yang namanya orang kafir Ya sebagian hartanya Ya untuk apa Bisa jadi mereka manfaatkan untuk Memusri kaum muslimin Tapi Hukum jual beli Tidak disamakan dengan hukum membantu kaum muslimin. Secara membantu kaum muslimin menghadapi, menghadapi kaum muslimin secara langsung. Dan juga secara tidak langsung juga dihukum, tidak dihukumkan demikian. Kemudian yang ke 10 Al-Hasir. al andinillahi ta'ala layata'alamuhu. Walaiyamaluh bihi. Taala. Waman anha. Inna Yang ke 10 berpaling dari agama Allah. Taala tidak belajar dan tidak mengamalkannya. Dalilnya firman Allah Taala. Siapakah yang lebih dolim? Artinya tidak ada yang lebih dolim. Dibandingkan orang yang disebutkan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya. Sesungguhnya kami terhadap orang-orang mujrim, orang-orang berdosa, orang-orang kafir itu menyiksa. Sesungguhnya kami menyiksa orang-orang yang kafir itu. Sahihnya, pembuktinya dari ayat ini tatkala al adlamu, tidak ada yang lebih dolim karena mbak istifan di sini istifan mengkari artinya tidak ada yang lebih dolim. Tak dikatakan tidak ada yang lebih dolim berarti ini kedoliman yang paling dolim. eh termasuk dari kedoliman yang paling dolim adalah berpaling dari agama Allah tidak belajar dan tidak mengamalkannya. nah kapan berpaling dari agama Allah itu termasuk nakid minna islam untuk diketahui bahwasanya berpaling dari agama Allah itu terbagi dua berpaling secara total dan secara parsial kuliah dan just iyah. secara total secara parsial Kalau secara total Kalau dia berpaling secara total Maka batal Islamnya Jadi dia Kemudian sudah selesai Dan tidak mau belajar Islam Dan tidak mau mengamalkan Tidak mau tahu tentang agamanya Secara total Pokoknya maunya cuma sahadatain saja Setelah itu tidak mau tahu Tentang apa isi ajaran Islam Maka ini batal Sahadatnya batal Ini yang namanya erot Kulli. jadi berpaling secara total. Adapun berpaling secara parsial, apabila dia berpaling secara parsial, kebetulan yang dia tidak amalkan dan tidak pelajari itu merupakan syarat salahnya iman. Maka batal islamnya. Misalnya dia berpaling untuk belajar tohid. Dan mengemal tohid. Atau berpaling untuk belajar sesuatu yang tidak boleh tidak untuk yakini. Seperti kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban haji dan sebagainya. Tidak mau tahu. Padahal itu wajib diitikodi. Wajib dia punya keyakinan bahwa sholat itu wajib. Jadi kalau kemudian dampak dari berpaling hanya cuek, tidak mau peduli dengan din ini, sehingga dia meninggalkan, sehingga dia, dia tidak tahu dan tidak mengamalkan sesuatu yang merupakan syarat sahnya keimanan maka batal islamnya. Atau sehingga dia tidak meyakini sesuatu yang harus diyakini itu wajib, atau dia tidak meyakini sesuatu yang Maksudnya di yakin itu haram Jadi yakin itu haram Maka batal islamnya Tentunya dikecualikan yang Memang dia punya udur Artinya diberikan udur Karena misalnya kemarin ya, Dia apa hidup di Pedalaman atau kemudian ya, Baru saja masuk Islam Kemudian Atau Dia Artinya perkara tersebut yang tidak tersebar di kalangannya. Ini perkara yang samar. Bukan perkara yang apa? yang maklum bidin, maklum fi bidarurah. Perkara yang tidak boleh tidak, mesti seorang muslim itu mesti tahu. Seperti haramnya mencuri misalnya, haramnya berzina misalnya. Wajibnya salat, wajibnya zakat dan lain sebagainya. Jadi perkara yang maklum fi din bidarurah yang secara pasti bahasnya seorang muslim itu tidak boleh tidak, dia harus tahu perkara tersebut tentang haramnya atau tentang wajibnya nah karena dia tafrit, ya, karena dia memang malas, enggan, sehingga dia tidak tahu kemudian dilihat bahasanya orang seperti dia tidak layak, tidak pantas, tidak tahu maka dia dokumen apa? telah keluar dari Islam Dan kalaupun dia di dunia tidak ketahuan Maka di akhirat dia berhadapan dengan Allah SWT Oleh karena itu Inilah yang perkara yang sangat berat Jadi Al-Iqrat, al, al juz ini Berpaling secara parsial ini Sehingga masing-masing kita itu mestinya Itu khawatir Jangan-jangan kita masuk kategori yang ini Jadi ada sesuatu Yang kalaulah kita itu tidak tafrit Mestinya kita tahu bahasnya itu haram, tapi karena kita takfir, kita tidak tahu bahasnya itu haram, sehingga tidak meyakini tentang haramnya. Karena kan, kalau orang menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, dia kafir. Ya, Terutama perkara-perkara yang maklum bidin bidaururah, yang seorang Muslim yang hidup di tengah-tengah kaum Muslimin tidak Ada udur baginya untuk tidak tahu Jadi Perkaitan dengan permasalahan agama yang dikilapkan nah, Wajib dan apa, Tidaknya atau haram dan tidaknya Maka tidak termasuk Seandainya kita tidak mengetahuinya Jadi ini yang maklum Bidin bidururah merupakan kesepakatan ulama. Ini, ini haram ini wajib dan perkara yang maklum Bidin bidururah Yang seorang tidak ada udur dalamnya Ada perkara-perkara yang merupakan apa? perkara yang apa? pelik. Dari banyak permasalahan karena banyak sekali permasalahan agama yang pelik yang apa? hanya diketahui oleh orang-orang khusus maka tidak termasuk kekafiran seandainya orang tidak mengetahuinya. Allah alam Jadi banyak di sana Ayat-ayat yang Waman Adlamu Oleh karena itu Jadi ada yang sifatnya nisbiah Tidak ada Bentuk kedoliman yang lebih dolim Dalam masalah tersebut Melebih, Ada yang sifatnya mutlak Tidak ada kedoliman yang lebih dolim Secara mutlak Jadi ada yang nisbi apa? Yang sifatnya relatif Dan yang sifatnya mutlak Maka kemarin saya katakan bahwasanya kalau kemudian syirik adalah kedoliman yang paling besar, maka di sana juga ada kedoliman yang paling besar yang sejajar dengan apa? Dengan syirik. Yaitu apa? Seluruh perkara kekafiran kan dikatakan juga apa? Sebagai kesi kesirikan. Sejajar dengan syirik. Maka dia termasuk kedoliman yang paling yang paling besar. Atau kalau ini dikatakan sebagai nisbi. maka tidak ada perkara yang lebih dolim... dalam urusan masalah berpaling melebihi berpalingnya orang kepada apa? ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, blo, sudah ya? Jadi, etikat seseorang terhadap suatu kewajiban kemudian dia dia tinggalkan. Kalau etikat seseorang kepada sesuatu itu haram kemudian dia kerjakan selama kewajiban tersebut bukan syarat keimanan dan keharaman tersebut bukan pembatal keislaman maka dia tidaklah batal islamnya orang yakin jina itu haram dan apabila dilakukan dia berdosa tapi dia bersina maka dia tidak kafir orang yakin bahwasannya puasa itu wajib dan apabila dia tinggalkan dia berdosa tapi dia tidak berpuasa maka dia masih seorang muslim yang berdosa, dosa besar itu tidak, tidak apa Tidaklah kafir orang dengan sebab dosanya. Jadi, tatkala ulama ulama mengatakan bahasnya layak yaqul al muslim bi dhanbin ma lam yuhallillah. Tidak seorang muslim menjadi kafir dengan sebab dosa selama dia tidak menghalalkan dosa tersebut. Maka yang dimaksud di situ Seorang Muslim itu apabila melakukan perbuatan dosa, dosa-dosa yang bukan dosa kekafiran, maka tidaklah kafir dengan sebab melakukannya selama dia tidak menghalalkan dosa tersebut. Jadi jangan dipahami malam yastahila itu bidan bin malam yastahila dengan dosa selama dia tidak menghalalkannya seluruh dosa tidak maksudnya seluruh dosa apa saja yang bukan dosa kekafiran. Zina, pencurian, kemudian Khomer dan sebagainya Walaupun seluruh dosa itu dia kerjakan Dari dosa-dosa yang Kadarnya Di bawah syirik Yang tidak sederajat dengan syirik Yang bukan dosa kekafiran Selama dia meyakini itu dosa Maka tidak kafir Dia masih seorang muslim Yang asik Demikian ulama mengistilahkan ya Dia menjadi fasik dengan dosa besarnya. Wa mu'minun bi imani. Dan dia masih mu'min dengan kadar imannya yang ada. Nah, itulah perbedaan Ahlus Sunnah dengan Khwarif dan Mu'tazila dan dengan Murjia. Kalau Murjia menganggap dia adalah mu'minun kamilul iman. Pelaku dosa besar itu mukminun kamilul iman. mukmin dan sempurna imannya karena iman tidak berkurang tidak bertambah kalau khwarid menganggap dia kafir menamakan orang tersebut kafir kalau mu'tajila menamakan manzila baina manzila taim kedudukan diantara dua kedudukan, itu nama pelaku dosa besar ahlusna wal jamaah dia Masih tat, Muslim, mukminun bima nih, bervasi Dia mukmin yang asih seorang mukmin yang bermaksiat, yang durhaka. Tapi namanya masih mukmin. Sebagaimana tadi ya dalilnya, ya Allahina, ya ibadah Allahina, aman. pembahasan ijroh tadi. Demikian juga. Wain tolifata dan apabila dua kelompok dari kaum mu'minin saling berperang modal membunuh orang mu'min lah. dosa besar tapi masih dikatakan ya, mu'min dua orang mu'min dua kelompok mu'min saling berperang demikian juga pen bagi pembunuhlah orang yang membunuh seorang muslim dan min sayun dan apabila diberi maaf pada saudaranya maka masih dikatakan min akihi dari saudara dan bila sak katanya di sini jadi masih dianggap muslim yang Dia membunuh seorang muslim ini masih dianggap muslim walaupun ancamannya sangat keras maka tidak setiap jahil itu ma'dzur ya jadi jahal yang merupakan uzur sari itu jahal yang bukan disebabkan karena tafriḍ karena apa? meremehkan. Adapun jahal kebodohan yang disebabkan karena tafrid yang karena apa? karena meremehkan tadi sehingga karena dia meremehkan dia bodoh dalam perkara yang merupakan syarat sahnya iman maka dia tidak diterima. Tetap dia dikafirkan dengan jahalnya tersebut. jadi khusus bagi jahal yang tidak masuk kategori tafrid. Jadi memang pantas bagi dia untuk bodoh gitu loh. Nah kan siapa yang pantas untuk bodoh? Yang baru saja masuk Islam, yang hidup di pedalaman atau yang memang bahwa di wilayahnya tidak ada dakwah seperti itu. Sehingga bodoh. bukan perkara yang tersebar luas di masyarakatnya. Dari perkara Islam tersebut. Ini wajar kalau dia tidak tahu. Adapun yang apa Tersebar luas Dan dia muslim dari dulu Tapi karena tafridnya Sehingga dia tidak tahu pada itu Bukan salah sahnya iman Maka dia menjadi kafir Walaupun dia jahil Dan betapa banyak dari kaum muslimin Yang erot Yang masuk kategori tafrid seperti ini Sehingga mereka tidak tahu eh, Tidak paham tohid sama sekali Dan tidak tahu halal haram sama sekali Karena tafridnya Bukan karena sesuatu yang wajar Kufrun duna kufrin. Jadi, tentang si Babel Muslim fiskun, bahwa kalau kufrun, kufrun di situ kufrun duna kufrin. Dan kirinya, kalau kemudian apa bentuknya nakiro, itu biasanya untuk apa kufrun duna kufrin. Sirkun itu juga sirkun duna sirkin. Jadi syirik yang bukan syirik akbar, kufrun yang bukan kufur. akbar, walaupun ini tidak ya, tidak taku seperti itu tapi kebanyakan seperti itu maka kembalinya kepada nas-nas yang muhkam. jadi ini termasuk nas yang dianggap mutasabi, ya. kufur kufur apa ini? ada nas yang mukam itu ayat-ayat yang baru saja saya bacakan tadi itu jelas-jelas sekali Allah memanggil mereka masih mu'minin dan masih dianggap saudara seiman kemudian beliau sampaikan, perhatikan ya Ini saya menjadi bahan perhatian. Belum sampaikan. Walla farco fi jami illa dan tidak ada bedanya di dalam seluruh nawakit ini antara bermain-main, sungguhan atau takut kecuali yang dipaksa. Artinya siapapun orangnya. yang melakukan perkara-perkara nawait yang sepuluh ini yang belum sampaikan atau nawait yang lainnya yang tidak belum sampaikan baik dia karena bermain-main wah saya semua main-main saya nggak sungguhan atau sungguhan atau wah gimana saya diancam saya takut nggak enak dan lain sebagainya kalau tidak saya lakukan nggak enak lah. maka Dia kafir Ilal muqruh Kecuali yang dipaksa saja Dan ini yang Banyak orang meremehkan Di sedikit-sedikit Hanya gara-gara nggak -gara enak saja Sungkan itu rela untuk mengatakan Ucapan kufur Bagaimana menurut Pendapatmu tentang perbedaan agama yang ada Oh ya semua agama kan bagus soalnya ini dosen saya kalau enggak gimana nilai saya nanti karena perkara nilai dia rela untuk kufur maka dikecualikan yang mukroh Yang dipaksa pun itu juga dengan cara apa? Hatinya tetap mutmainum bil iman. Kalau dipaksa setelah dipaksa, uh, ya boleh juga ya. Ya tetap dia kafir. Kalau kemudian paksaan itu merubah apa yang ada dalam hatinya, tapi kalau paksaan itu tidak merubah apa yang ada dalam hatinya, hanya merubah dalam lesannya dan apa anggota badannya saja, maka itulah yang di ijinkan yang masih maful dan itu pun juga apabila tidak bertampak kepada apa, hilangnya din atau ya kan apa rusaknya din salah umum seperti misalnya kasus yang dialami oleh Imam Ahmad ya jelas secara kondisi beliau kalau dilihat itu kadarnya kadar apa mukroh tapi kalau kemudian karena semua ulama sudah waktu itu cuma berapa kelintir saja berdiplomasi ya semua mereka menuruti apa kemauan khalifah dengan alasan apa mukroh kalau kemudian imamahmad juga iya maka bisa hancur agama ini maka nah, dalam kondisi yang apabila itu menjadikan apa alaihisabiddin jadi din sebagai taruhannya maka juga walaupun dipaksa tetap tidak dia pertanya dia harus milih lebih milih dia wajib untuk tetap milih mati kalau apa, sebagai taruhannya lah din tapi kalau urusannya pribadi hanya pribadinya saja maka dia boleh hanya yang tidak melebar kepada kepada taruhan din Jadi misalnya kayak kelas kita, misalnya kemudian dipaksa babi itu halal atau haram. Harus dikatakan halal. Kalau tidak, ya ya halal. halal, apa -apa. Tapi kalau kemudian seorang ulama di hadapan apa, umat, kemudian memfatwakan halalnya babi, maka dia harus memilih apa? Memilih haram, walaupun harus dibunuh. itu sebagai sahid tatkala itu sedang jihad dia masalahnya walaupun tidak kafir seandainya dia apa mengatakannya karena kondisinya demikian tapi tidak boleh baginya untuk kemudian menuruti kemauannya, kemauan orang yang memaksanya dalam kondisi hisab bidin nyadin sebagai taruhannya kita lihat pada ayat ini Awal katakan, manka farabil dimani illa man wa qalbu mutmainun bil iman, walakin kufri sadron. Barangsiapa yang kafir kepada Allah setelah imannya, kecuali yang dipaksa. Masanya illa man kecuali yang dipaksa. Maka siapapun yang tidak masuk kategori dipaksa, dia dianggap apa? Dia soft dia dianggap berlapang dada untuk kafir. Walakin bilman, walakinna walakin man bil kufri sodron. Jadi yang tidak dipaksa dan sementara hatinya tetap tenang dengan iman, itu kategorinya. berlapang dada untuk kafir. Maka al-hazil, -jad, jadi yang bermain-main atau sungguhan atau apa karena takut itu masuk kategori berlapang dada untuk kafir. Kalau dia tidak masuk kategori yang dipaksa. Apa coba lihat sebabnya? Zalika biana mustahabbu zalika bi'annahu mustahabbu hayatad dunya al-akhirah. Yang demikian ini disebabkan karena Mereka lebih mencintai kehidupan dunia Dibandingkan akhirat Coba perhatikan ayatnya Yang demikian itu dikarenakan mereka lebih mencintai Lebih suka terhadap kehidupan dunia Dibandingkan akhirat Bukan karena mereka benci Kepada akhirat Bukan mereka tidak beriman kepada akhirat Bukan Tapi karena lebih menyukai kehidupan Dunia Maka barang siapa yang melakukan demikian Walaupun di dunia Atau barang siapa yang melakukan yang tidak Tidak karena dipaksa Maka semuanya itu namanya mencintai kehidupan dunia Atas akhir Karena hukumnya kafir Dan hanya gara-gara takut saja Atau gara-gara toma'an dunia Kemudian dia rela untuk berbuat Atau berkata kekafiran Maka waspada dan hati-hatilah Surat an-Nahl Ayat ya, seratus Lima Seratus Ini 106 107 Sudah ini kita lanjutkan dulu ya. Biar enggak tertulis berulang-ulang kita tulis. Jadi karena mudah ini. Wa kullu wa min adzabi ma yakunu khataran wa akrama yakunu wukuan Bayan bagi muslim ayahdzaraha wa yaqafa minha ala nafsihi. min muji dan semuanya 10 itu kata beliau adalah sepaling besar bahayanya dan paling banyak terjadinya maka wajib bagi seorang muslim untuk waspada dan mengkhawatirkan terdirinya akan perkara-perkara tersebut kita berlinndung men Allah sebelumala dari murkanya dan kerasnya siksanya Jadi alatkan beliau menyampaikan 10 ini Karena 10 ini yang apa Yang paling besar bahanianya Karena paling banyak Terjadi Jadi bukan pembatasan Nah karena tersebar luas Karena banyak terjadi Ini wajib bagi kita untuk apa Mengkhawatirkan waspada dan khawatir Terhadap diri kita Jangan-jangan kita masuk ke dalamnya Dan contohlah Nabiullah Ibrahim Alaihissalam. dalam salah satu doanya dalam surat Ibrahim ayat berapa ya? beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala <sweet> Allahumma cnubni wabaniya anak muda rasnan Rabbi innahunna adlanna kathiram minan nas Ya Allah jawabkanlah aku dan anak keturunanku dari beribadah kepada berhala wahai Rabbku sesungguhnya beribadah kepada berhala itu telah menyelesatkan banyak manusia kita Ambil faedah di sini peribadatan kepada berhala sangat jelas Ibrahim tahu persis itu merupakan kesyirikan dan bah, dampak negatifnya beliau juga paham betul. Namun karena itu merupakan perbuatan banyak manusia sehingga beliau pun mengkhawatirkan kepada dirinya. Ini pelajaran besar bagi kita. Ini tidak ada satu dosa pun dosa apa saja yang manusia banyak melakukannya. Maka kita mengkhawatirkan pada diri kita akan terseret kepadanya. Karena sesuatu yang banyak dilakukan oleh orang mudah untuk kita mengikutinya. Karena setelah kita mengikutinya tidak ada orang yang akan apa, ngubris, padol. Malah kemudian banyak yang mengajaknya. Berbeda dengan dosa yang tidak dilakukan oleh, oleh beberapa pelintir orang. Nah yang beliau sampaikan ini, nah, wakil itu di Islam ini, ini termasuk yang paling banyak terjadi. Maka beliau sampaikan. Untuk selanjutnya, boleh sampaikan, Al-Tawheed itu salah satu anwain. Tawheed itu ada tiga macam. Tawheedul al Rububiyah, al-awalu, Tawheedul al Rububiyah, wa huwa alladhi aqqara bihi al-kufar al-zamani Rasulullah s.a.w. wa l-mujud khilfum fi'l-islam. Wa qauta lahum Rasulullah s.a.w. wa s-tahalla di ma'hum wa amalahum. Wa huwa ta'idullah bifi'lihi ta'ala tauhid ada tiga macam Yang pertama tauhid rububiyah Yaitu Sebuah tauhid yang Orang-orang kafir pada masa Nabi SAW Telah mengakuinya Namun pengakuan mereka tidak menyebabkan mereka Masuk ke dalam Islam Dan Rasulullah tetap memerangi mereka Dan menghalalkan darah serta harta mereka Apa itu ta'id rububiyah? Yaitu menta'idkan Allah ta'ala Di dalam perbuatan Allah taala. Itu mencipta, memberi rezeki, mengatur, menghidupkan, mematikan, memberikan manfaat, mendorong. Itu semuanya di tangan Allah SWT. Satu-satunya. Mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah SWT. Wadaliul Kullul Tara, dalil bahasnya musyrikin, sudah mengakui tentang taahir bubbia. Bul majar sukuk minas sama iblart amajamlikus sama awal abshar. Katakan, siapakah yang merizki dari langit dan bumi? Siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Niscaya mereka orang-orang musrik itu akan menjawab Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa? Artinya kamu tidak membuat Perisa antara kal kalian dengan azab Allah Taala itu dengan tunduk mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti wasnya musyrikin Quraisy setelah mengakui tauhid rububiyah.
1: Wal ayatu la hadi
0: katira Dan ayat-ayat seperti ini amat sangat banyak dan sebagainya sudah saya sampaikan. Bahkan mereka mengabdi kepada Allah semata dan beribadah kepada selain Allah hanya semata-mata sebagai perantara saja. Wa al nahri warahba wa 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 na al anwa quran yang kedua yaitu tauhid uluhiyah yaitu sebuah tauhid yang terjadi persisian antara umat sejak dulu hingga sekarang apa itu tauhidullah yaitu tauhidullah mentauhidkan Allah dalam perbuatan hamba. Jadi bagaimana akal hamba ini baik akalul jawari maupun akalul akalul perbuatan apa perbuatan hati itu semata-mata hanya untuk Allah seperti doa, nazar, kemudian nahr sembelian. rojah, khuf, tawakul, rohbah, rohbah dan inabah yang semuanya ini sudah kita bahas dalam asal yang pertama dari al-usul salasa dan seluruh makam dari macam-macam ini ada dalilnya dari al-quran dan sudah kita sampaikan sudah selesai pembahasan tentang masalah tersebut akali tohidu da'ad lalakna wa sifat kuala Allah ta'ala kul wallahu ahad allahu samadlam yadlam yulad walam yakul lahu kufwan ahad wa qala ta'ala yang ketiga dari tauhid asma' dan sifat apa maksudnya itu menta'atkan Allah dalam Dhat asma dan sifatnya Bahwasnya dat Allah asma dan sifatnya itu tidak ada sesuatu pun dari makhluknya yang menyamainya. Allah memiliki zat asma dan sifat yang khusus hanya dimiliki oleh Allah Taala dan tidak ada satupun dari makhluknya yang menyamainya. Yaitu dengan cara mengimani seluruh asma dan sifat Allah Taala yang diberitakan oleh Allah dalam Al Qur'an dan dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tidak menolaknya Tidak menyelengkannya Tidak menyerupakannya dengan makhluknya Dan juga tidak menanyakan bagaimananya Belebawahkan darinya Terima kasih dalam al ikhlas Katakan Allah itu Ahad, Esa Esa dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma dan sifatnya Allah tidak asamah Tempat bergantung segala sesuatu Tidak berputra dan tidak dibutrakan, tidak ada sesuatu pun yang sepadan dengannya, baik dalam rububiyahnya, udhiyahnya maupun asma dan sifatnya. Amin. Ayat yang lainnya, walilaleh asmaul husna dan Allah memiliki nama-nama yang indah, yang setiap nama Allah dalam mengandung sifat. maka beribadalah kamu dengan menyebut nama-nama tersebut. Ya berdoa kepada Allah dengan memanggil nama tersebut. sesuai dengan kebutuhan yang kita minta atau beribadah kepada Allah Taala dengan konsekuensi dari nama yang kita ilmui. yang kita ketahui tentang nama tersebut. Dan tinggalkanlah orang-orang yang ilhat, yang menyimpang dalam asma Allah Taala. Kelak mereka akan dibalas terhadap apa yang mereka perbuat. Dan firman Allah Taala: Lesa kami tidak ada satu pun yang serupa bagi Allah dan Dia maha mendengar, maha lihat, maha melihat. kami ini sebagai pantang bagi musyabbihah, itu yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya bahwa as Basir ini sebagai bantan bagi mereka yang menolak asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan salla bagi kalian masalah pembagian tauhid menjadi tiga ini bukan perkara yang yang asing. Dan untuk diketahui bahwasanya di sana Ulama ada yang bagi tohid menjadi dua dan tidak ada perbedaan yang apa prinsip antara yang bagi dua dengan yang bagi tiga karena yang bagi dua memasukkan tohid rububiyyah dan asma' menjadi satu bagian yaitu tohid fil ma'rifah wal isbat sebagaimana seholislam kedua Nabi Qayyim SAW dan juga yang lainnya tohid fil ma'rifah wal isbat Ta'id fil ilmi al-khabari Itu nama untuk Ta'id terbubia dan asma Wasifat, jadi satu menjadi Ta'id fil ma'rifal isbad dan Ta'id al-ilmi al-khabari Ada pun Ta'id uluhiyah banyak namanya Ta'id uluhiyah, Ta'id al-ibadah Ta'id fitolak wal -qos. Jadi itu apa, Hanya perbedaan rezeki saja Tapi intinya sama saja Ada beberapa pertanyaan. Seseorang yang melakukan atau mengucapkan kekufuran sedang ia muslim karena ketidaktahuannya, apakah setelah ia mengetahuinya ia dituntut untuk bertobat atau ia sudah otomatis mendapat udur karena jahalnya nah, Ia tidak perlu tobat. Jadi. Seseorang yang melakukan keukuran Baik dia karena jahal maupun apa Karena Sengaja tetap dia harus bertobat kepada Allah s.a.w Karena bisa jadi jahalnya adalah bukan jahal yang ma'dur Jahalnya, kebodohannya bukan kebodohan yang bisa diuduri Dan kebanyakan kita harus sadar bahasnya Apa yang kita bodoh tentang din ini karena kita takfrid. Ya. Ya, karena kesempatan sangat begitu luas bagi kita untuk mengetahui din Tapi sengaja kita memang meremehkan permasalahan tersebut Nah, karena kita tidak tahu hakikat tentang diri kita, apakah makdumin Allah, maka kita tak bertobat kepada Allah Taala. Jadi sadarlah diri kita kalau kita itu memang banyak berdosa kepada Allah Taala. Jangan terlalu optimis, bahwasanya apa? Kita itu kalau berbuat salah kan saya tidak tahu, maka nggak perlu bertobat, karena saya belum tahu kok. Jadi tetap kita harus apa, takut kepada Allah Taala. Jangan-jangan memang kita karena meremehkan sehingga... ...mergunaan uh, dosa atau kehafiran. Atas dasar apakah tawhid dibagi menjadi tiga. Di atas tauhid dibagi menjadi tiga atas dasar istiqrah atau tatabu. Dalil istiqrah atau tatabu. Yaitu dengan membaca dan meneliti dalil dari Al-Quran dan as Al sunnah maka disimpulkan toh itu terbagi menjadi tiga dan pembagian seperti ini bukan bid'ah sudah dikenal sejak salah dan ada risalah khusus ditulis oleh Sehabdur Ozak bin Abdul Mufsin alabat salah seorang profesor gurunya dosennya Safira anda sekarang ya Dan saya pernah berguru sebentar dengan beliau Pada forum daurah di Malang Sekitar 8 tahun yang lalu Waktu itu beliau masih dokter, sekarang sudah profesor Menulis risalah khusus tentang membantah orang-orang yang Meniadakan tentang atau yang mengatakan bidahnya pembagian toilet menjadi tiga Beliau bawakan ya Kalian tentang salat tentang hal itu Dan bagaimana Dalil-dalil tentang hal itu Maka yang masih ragu bisa baca Kitab beliau Bisa pinjam sama Ustadz Kadhafi Saya yang baca di rumahnya soalnya Saya juga belum <laughs> Saya tidak punya Saya cuma baca sekilas Kalau tidak ada bedanya antara sungguhan Main-main atau takut Bagaimana dengan takin kepada orang yang lakukan perbuatan yang membatalkan sadar ya karena ada itu tadi udur bil itu tadi jadi tidak ada bedanya dengan main-main atau sungguhan kemudian kalau kita ada lihat orang main-main ya mungkin dia jahal nah hukum tersebut jadi bisa jadi dia jahal maka tetap ada udur yang jelas jangan suka takin Ini bahaya sekali ngejar ya, Sekali lagi saya ingatkan Ini untuk kepentingan diri kita Dan untuk mengingatkan saudara kita Bukan untuk mengkafirkan orang Bagaimana dengan pembagian tohid Sehingga ada yang menyebutkan Adanya tohid mulkiyah atau hakimiyah Apakah ini perbedaan yang sudah ada di kalangan saraf Tidak Tidak ada Bahkan ini dianggap sebagai bid'ah Pembagian seperti ini Dan dimunculkan orang-orang nah, yang orientasi dakwahnya hanya kepada mulkiyah dan hakimiah saja. Dan apa, meningkirkan atau mengesampingkan dakwah tohid uluhiyah. Karena ini termasuk bagian rububiyah ya. hakimiah atau mulkiyah termasuk bagian rububiyah. Atau termasuk bagian dari uluhiyah. Tergantung bagaimana penjabarannya. bagaimana jika seseorang merasa cukup dengan pengetahuannya tentang jin telah merasa cukup dalam ibadah beramal, berakhlak, baik dan amal-amal lain sehingga tidak mau belajar lebih banyak lagi padahal masih banyak perkara wajib dan haram dilakukan ini termasuk berpaling dari syarat Islam termasuk berpaling juz'i dan ini termasuk dosa besar dan apabila ternyata karena seperti ini eh, karena memang dia sengaja untuk membatasi diri Kemudian dia mengharamkan yang haram atau menghalalkan yang haram. Dan itulah perkara kekafiran. Dan bisa jadi dia tidak diterima udurnya di sisi Allah sepencala. Maka ini perkara yang sangat berbahaya. Maka tidak boleh bagi kita untuk mencukupkan diri. Maka belajar itu adalah sampai mati. Belajar din itu sampai sampai mati. Ya apapun kesempatan yang bisa kita dapatkan. Walaupun sedikit waktu yang kita punya. Jadi jangan membatas diri berpaling dari belajar din walaupun sempit kesempatannya, walaupun hanya sedikit. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dan apa kelonggaran kita masing-masing, dannya masing-masing kita berbeda-beda. Bagaimana jika seorang itu tahu bahwa berhijab itu wajib, isbal itu haram, memelihara lih yaitu tuntunan Rasulullah dan sebagainya, namun dia tidak melaksanakannya karena merasa malas atau merasa belum siap sehingga menunda. Ia berdosa. Dia hanya berdosa dan tidak merupakan kekafiran. Bagaimana jika kedua orang tua tidak ridho ketika anaknya hijrah atau berusaha keras menjadi seorang salafi? Kemudian anaknya menjelaskan apa itu salafi. Bagaimana? faifah al-mansurah dan hal-hal yang berkaitan dengannya katakanlah berhujat hadapan orang tua apakah ketika orang tua tidak mau mendengarkan dan bahkan menentang setelah sekian lama berusaha tidak tidak wahi apakah dia termasuk berpaling dari syarat Allah ini macam-macam jadi bisa jadi karena kamu dianggap ingusan, nggak tahu agama, kemudian ceramatlah agama. sementara kiai-kiai nggak -kiai pernah ceramat seperti itu Padahal dia rajin ngaji dan mau juga, cuma karena ini dianggap agama yang lenah bisa jadi. Jadi masih banyaknya apa sebab-sebabnya. Jadi dibutuhkan kesabaran dan ketekunan dan juga apa penuh lemah lembut. Apalagi orang tua. Orang tua tidak sebagaimana orang lain dari orang-orang yang berada di sekitar kita. Dia adalah orang khusus bagi kita. Maka nah, perlakuannya pun harus khusus. Apa bentuk taubat orang yang melakukan nawaitul Islam? Apakah mengulang sadat kembali atau disaksikan oleh orang lain atau cukup istighfar dan tidak mengulangi? Walau alam bisa. Yang jelas tidak harus disaksikan ya. Dan eh, kalau bersadat itu jelas lebih ya, lebih hati-hati. Tapi saya tidak eh, tahu apakah wajib sadat lagi atau tidak. Walaupun di sana ada hadis nabi shallallahu salam. Dia ya, mengajarkan barangsiapa yang bersumpah dengan nama Allah, kemudian dia bersuruh bersahadat. Nah barangkali atau setelah habis itu kita juga bersahadat lagi. Tatkala melakukan amal Islam, walaupun saya tidak tahu apakah wajib dan tidaknya Allah alamiswa. Tidak. Tatkala dia bertobat dari dosanya, ketatkala ya, dia masuk Islam, ia harus disaksikan oleh orang lain. Saat kala dia bertobat dari dosanya Misalnya dia melakukan kafiran Tidak harus dipersaksikan Demikian Selesai pembahasan tentang Nalakul Islam Dan Aksamu Tauhid Insya Allah kita lanjutkan dengan Ditu Tauhid Yaitu Syirik, Kufur Dan Nifak pada Kesempatan berikutnya insya Allah Dan mudah-mudahan Allah s.a.w Senantiasa memberikan taufik Dan bisa komak pada kita Untuk senantiasa bertafak Jadi harapan ini Doa ini saya ulang-ulang Karena ini perkara yang Sangat mendesak dan sangat kita butuhkan Dan untuk menghadapi Masa ke depan berbagai macam Kekufuran, kesirikan dan merajalnya Di sekitar kita Maka asap yang paling besar setelah kita senantiasa berdoa kepada Allah taala, itu bertafakur fitnim, manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk kita bertafakur fitnim dan jangan disibukkan dengan fitnah, jangan disibukkan dengan fitnah, tapi lebih baik kita belajar, karena as-salawatulailah dan warahmatullahi wabarakatuh.